0: com certeza já conhece a Champions League, a maior liga de futebol do mundo. Mas será que você conhece as histórias pouco contadas dos bastidores dessa competição? O Real Madrid é só o gigante que é por conta de uma suposta ajuda que ele teve de um ditador? E você conhece a tragédia que mudou pra sempre os rumos do futebol e alertou o mundo sobre os males dos hooligans? E já ouviu falar do time francês que ganhou a Champions, mas ficou marcado por um esquema de suborno? Não sei. Senhoras e senhores, apertem os seus cintos, porque hoje vamos falar da mais ilustre competição entre clubes do mundo do futebol, a gloriosa Liga dos Campeões. Sejam bem-vindos a mais um Wikipod, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360 e ó, se você tem um amigo boleiro que passa o dia inteiro falando de futebol, ficando no grupo do Zap, mandando meme, figurinha, tá no Instagram compartilhando os melhores momentos, já compartilha esse episódio de hoje com ele que eu tenho certeza que ele vai adorar. Antes de começar a falar sobre as curiosidades da Champions, eu preciso contar pra vocês como a competição surgiu. Ela começou a ser disputada em 1955 com o nome de Copa dos Clubes Campeões Europeus. um ah, nome enorme, irmão. Imagina, vamos assistir a Copa dos Clubes dos Campeões Europeus? Porra. E coleciona desde seu início uma série de eventos um tanto quanto hum, marcantes. Foi a partir de 1993 que a competição mudou de nome e ficou sendo conhecida como Champions League. E é aí que temos uma das principais histórias da Liga dos Campeões. Senta que lá vem a história... O time que conquistou pela primeira vez a orelhuda mais desejada do futebol europeu Foi o Olympique de Marseille É até estranho falar que o Olympique de Marseille foi campeão da Champions Mas o fato é que ela é a única equipe da França que chegou a ganhar uma Champions League E olha que o PSG tá tentando aí há anos e só tá passando vergonha, né? O PSG é o famoso time de triatletismo, né? Pedala, corre, nada KKK, estou anotando todas as suas piadas de tiozão mas o mais interessante aqui não é o Olympique ter ganhado a Champions, mas sim todos os escândalos que aconteceram dentro do clube. Na década de 90, o time ganhou dois campeonatos nacionais da França e ainda conquistou a Champions. Mas tudo isso foi ofuscado por um grande esquema de suborno que aconteceu nos bastidores do clube. Para ganhar competição, o time começou a investir pesado no seu elenco. Jogadores de peso como Fabián Barthes, Abedi Pelé, Rudi Voller, Marcel Desailly e Didier Deschamps, o atual treinador da França, todos eles jogavam pelo Olympique. É um time ruim, é um time ruim desgraçado! Marcelo já tinha batido na trave na temporada 90-91, quando chegou até a final da taça dos clubes campeões europeus e perdeu uns pênaltis para o Estrela Vermelha, time da atual Sérvia e antiga Iugoslávia. Voltando para a temporada 92-93, o time francês encontrou que talvez fosse o time mais forte do mundo, o Milan. A equipe italiana tinha um elenco recheado de craques, como Baresi, Maldini, Ricardi e o Van Basten. Apesar de enfrentar tantos nomes que colocam medo em qualquer adversário, os franceses ganharam o jogo por 1 a 0 e se sagraram campeões europeus. Mas a festa durou pouco, bem pouco. Cerca de uma semana depois do título da Champions League, o Marseille começou a ser alvo de uma investigação por um suposto suborno a um time francês chamado Valenciennes, que ocupava apenas a 18ª colocação do campeonato francês, enquanto o Marcel era líder. Eles estavam muito perto de conquistar o título e resolveram pagar a alguns jogadores do Valenciennes para hum, pegar leve. Tudo isso durante o jogo. O problema é que a polícia descobriu o esquema e começou a investigar a ação do Marcelo. Os investigadores descobriram que o jogador Jean-Jacques Gilles e o Jean-Pierre Bernays pagaram cerca de 250 mil francos para o time adversário. Seus erros eram desgraçados! E o mais engraçado é que a polícia encontrou a grana na casa da tia do Christophe Robert, o atacante do Valenciennes. Para esconder o dinheiro, eles enterraram vários envelopes no quintal da casa. E o suborno não deu muito certo, né? Ah, é mesmo? Criou-se assim um clima horrível na França. Era basicamente o Marcelo contra o resto do país. Pra penalizar o clube, eles foram rebaixados para a segunda divisão do campeonato francês e não puderam participar do Mundial de Clubes de 1993. Em seu lugar, foi o Milan, que acabou perdendo para o São Paulo na final. Ó... Tá curtindo o episódio de hoje? Por que você não ouve nosso episódio de número 89 sobre o Enzo Ferrari? Se você não sabe a história dele, eu consigo aqui dar um pequeno spoiler. Ele era cheio das tretas e foi um dos principais responsáveis por vários avanços da indústria automobilística no século passado. Além de ter tretado com literalmente meio mundo. Vale super a pena conferir. Dê cinco estrelas e compartilhe com os amigos também. Yeah! Agora eu vou falar pra vocês do verdadeiro pai da Champions League. O time que é praticamente dono da competição. Eu tô falando nada mais, nada menos, do que o Real Madrid, é claro. Pra você ter uma noção do tamanho dos merengues, no momento em que eu gravo esse episódio aqui do podcast, eles têm 13 títulos. Enquanto o Milan, o segundo lugar, tem apenas 7. E apenas é... Pô, difícil usar apenas, né? Porque ganhar 7 Champions também é, pô, pesado. Mas acho que o Milan não volta a ganhar tão cedo não, viu? O problema não é o sucesso que o Real Madrid tem na competição, mas sim como tudo isso começou. O passado do Clube de Madrid é um tanto quanto obscuro e envolve até mesmo uma mão amiga do ditador Franco. Tudo começou justamente numa disputa com seu rival o Barcelona. Os dois clubes estavam disputando a contratação do Di Stefano, um argentino que estava jogando muita bola no Milionários, um time da Colômbia. O Di Stefano foi até a Espanha para assinar em definitivo com o Barcelona, que tinha tratado os direitos do atleta diretamente com o River Plate, time que revelou o argentino para o mundo do futebol. O problema é que ele jogava pelo Milionários, que não era reconhecido pela FIFA, e é importante explicar o porquê. Colômbia, no final da década de 40 e começo da década de 50, era um dos principais centros do futebol sul-americano. Jogadores famosos de todo o mundo foram atraídos para o país que queria ter aí o principal campeonato do continente. Foi então que entrou a FIFA, que baniu o campeonato colombiano por desrespeitar algumas normas com relação ao limite de estrangeiros por equipe e a parte burocrática das transferências. Mesmo sabendo dos problemas do milionários com a FIFA, o Real resolveu negociar diretamente com o time colombiano a contratação do Di Stefano, o mesmo que o Barcelona queria contratar. Ao descobrir que o Barcelona e o Real Madrid tinham acertado com o argentino, a federação espanhola resolveu que ele atuaria em cada equipe por uma temporada. Sim, isso é extremamente bizarro, mas a decisão foi tomada. Acho que eu para melhor, não estava muito Bom, tá meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. O Barcelona não gostou nada da decisão da federação e resolveu tirar o seu da reta, desistindo da contratação do Di Stefano. Mas dizem as más línguas que essa ação da Federação Espanhola de Futebol foi uma influência direta do ditador Francisco Franco, que queria usar o Real Madrid como propaganda do seu regime ditatorial naquela época. O Barcelona tinha um verdadeiro timaço, que era composto por Ladislau Kubala, Fala, Kubala. Editor, se eu tiver errado, você me corrige aí, tá? E eu tenho cara. De Google Transleitor, por acaso. Que era da Hungria. O problema é que o Barcelona é da Catalunha, região da Espanha que briga por sua independência até hoje. Foi então que Franco entrou em cena fazendo de tudo para que o Real Madrid fosse a nova cara do futebol espanhol e até mesmo uma forma de propagar o seu regime por toda a Europa e o mundo. Reza a lenda que ele usou dinheiro público para construir o estádio do Real Madrid, o Santiago de Bernabéu. O local foi construído em tempo recorde, cerca de 3 anos, e até hoje é um dos principais templos do futebol mundial. Tem gente que acredita que o local tem toda uma mística a favor do Real Madrid, permitindo que os merengues consigam viradas espetaculares e coloquem medo em todo e qualquer adversário que pisa em seu gramado. Mas se você pensa que o envolvimento de Franco com o Real Madrid termina por aí, você tá enganado. Acredita-se que o ditador tenha influenciado até mesmo a arbitragem dos jogos do seu time do coração. Dizem que ele mandava presentes juízes que iam apitar as partidas do Real. E quando o ditador do país te manda um presente e ele é torcedor do Real Madrid, não preciso nem dizer aí que às vezes a comissão de arbitragem dava aquela pesadinha a favor pro Real. Caralho, cozão! Sendo verdade ou não, o fato é que o Real deu fim a um jejum de mais de duas décadas sem conquistar o Campeonato Espanhol e ganhou 14 taças durante a ditadura espanhola. Isso sem mencionar os seis campeonatos europeus que ele conseguiu. A verdade é que sem esse empurrãozinho, o Real Madrid muito provavelmente não seria a equipe gigantesca que é hoje, tida por muitos como o maior time do mundo. E a gente provavelmente não teria visto aí o galácticos, maravilhosos galácticos de Zidane e Ronaldo Fenômeno, e nem as quatro champions vencidas pelo time de Cristiano Ronaldo, o robozão. Sim! Hum. Agora eu vou falar de um incidente trágico, que marcou para sempre a história da Champions League. Foi a tragédia de Heisel, que aconteceu na Bélgica no dia 29 de maio de 1985. Dia da final entre o Liverpool e a Juventus, na então Taça dos Campeões Europeus. A tragédia foi um marco para a história do esporte e mostrou para o mundo como funcionavam os hooligans e todo o seu esquema de violência e vandalismo. A final do torneio europeu ia ser disputado entre italianos e ingleses, duas das torcidas mais fanáticas da Europa. As autoridades belgas sabiam dos riscos do jogo e resolveram entrar em ação. Eles proibiram a venda de álcool nos estabelecimentos ao redor do estádio e usaram uma frota de 1.500 policiais para proteger a área. O problema é que os bares ignoraram os avisos da polícia e funcionaram normalmente, servindo tanto os ingleses quanto os italianos. Com um monte de cachaça na cabeça, isso ajudou aí a acender uma leve faísca que as torcidas precisavam para começar um tumulto. Eu estou sentindo uma treta! Os torcedores do Liverpool e da Juventus começaram a trocar provocações já desde fora do estádio. E tudo isso foi sendo levado para dentro do local. A UEFA, a Associação Europeia de Futebol, tinha dividido o estádio em vários setores, sendo que a maioria deles era destinada aos italianos. O problema é que muitos ingleses acabaram invadindo as áreas da torcida da Juve e teve início aí uma briga generalizada. Uma grade separava as duas torcidas, mas os hooligans ignoraram as barreiras e começaram a briga. Estima-se que a tragédia resultou em pelo menos 39 mortos, sem falar aí das centenas de feridos durante a briga. O pior é que toda essa pancadaria rolou sem que o juiz encerra cerrasse a partida, o jogo estava rolando e a torcida estava literalmente se matando. No fim das contas, os torcedores do Liverpool foram considerados os maiores culpados pela treta, resultando na expulsão de equipes inglesas de competições europeias por um período de cinco anos e até mesmo uma reprovação pública da Rainha Elizabeth. A partida entre Juventus e Liverpool acabou terminando 1 a 0 para Juventus, com um gol de pênalti do Michel Platini, um dos melhores jogadores do mundo na época. Mas o maior resultado desse jogo foi o aviso sobre a violência no esporte e os perigos das torcidas organizadas. E é até importante ressaltar que essas gafes daí aconteceram no passado e que hoje a Champions League é muito mais organizada. Muito provavelmente também por causa dessas gafes né, e por causa de todos os holofotes em cima da competição. Recentemente, a UEFA anunciou aí uma grande mudança no seu regulamento. Agora a competição vai ser disputada por 36 times na sua fase inicial, ao invés dos 32, e cada time vai realizar 8 partidas ao invés de 10. Assim, cada time vai enfrentar 8 equipes diferentes. Os 8 melhores colocados se classificam direto para as oitavas, já os times entre a nona e a 24 quarta colocação vão realizar uma espécie de mata-mata entre si para decidir quem avança para as quartas. Parece complicado de início, mas talvez aí a Champions fique ainda um pouquinho mais interessante de se assistir. Mas antes de encerrar aqui, pô, eu queria falar a maior curiosidade que não tá nesse texto aqui, que absurdo. Pô, é da música da Champions, que é Pica, moleque, Você é louco, bota aí a versão da música da Champions. Não. KKK Brincadeira. E ó, se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, teorias das conspirações, história do esporte, da cultura pop e o que for, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado para quando sair mais um episódio. E assim, encerramos mais um Wikipod diretamente da Pod360 comigo, Edson Castro. Valeu!